0: HR Info. Wissenswert. Mit Heike Liesmann.
1: Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Ich gebe mein Wort. Meine letzte Zigarette.
0: Es ist schädlich, verboten, wird verabscheut, verleugnet und verharmlost. Das Rauchen. Aber es wird auch geliebt, gebraucht und mal eben weggeraucht. Gerollte oder gekrümelte Pflanzenblätter zum Anzünden und Inhalieren. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? h info wissenswert heute mit einer kleinen Kulturgeschichte des Rauchens. Von der Erfindung bis zur E-Zigarette. Eine Zigarette besteht nicht nur aus Tabak, nein, da sind noch Nikotin, Teer, Arsen, Aceton, Geschmacks- und Verdickungsmittel. In Zigaretten stecken bis zu 4000 verschiedene Substanzen, von denen einige krebserregend und etliche giftig sind. Vom Rauchen können dennoch viele nicht lassen. Bei aller Kritik ist es auch ein Teil unserer Kulturgeschichte geworden. Die Frage, hast du mal Feuer, hat Beziehungen gestiftet. Karin Trappe erzählt jetzt von den Anfängen, als das Rauchen noch als Heilmittel galt, erzählt von der Kriegswichtigkeit und von einer Bereicherung für die männliche Garderobe, nämlich vom Smoking. All das gehört auch zum Rauchen. Die Zigarettenclips in dieser Sendung bitten wir im Übrigen als historisches Anschauungsmaterial zu verstehen und nicht als Werbung.
1: Die Geschichte des Rauchens beginnt in Amerika. Und die Götter haben dabei ihre Hand im Spiel. Vor vielen Jahrhunderten fangen die Ureinwohner in Amerika an, die Tabakpflanze zu trocknen, in Blätter zu rollen oder in Röhrchen aus Stein, Ton oder Holz zu stopfen, um das Ganze dann anzuzünden und den Rauch einzuatmen. In der Schöpfungsgeschichte der in Mittelamerika beheimateten Mayas sind es die Götter, die rauchen. Bei einem Blitz geben sich die Götter Feuer, die Wolken sind der Rauch, Sternschnuppen, die weggeschnippten Tabakstummel. den Göttern im Bunde sind auch die in Nordamerika siedelnden Indianer. Sie benutzen die heilige Pfeife, berühmt geworden als Friedenspfeife. Die Historikerin Sandra Schürmann hat zur Geschichte des Rauchens geforscht und ist Hauptautorin des Buches Die Welt in einer Zigarettenschachtel.
2: Man kann sagen, im heutigen Amerika, in Süd- und Nordamerika wurde Tabak von den dortigen indigenen Völkern benutzt meistens für rituelle Zwecke. Also da wurden getrocknete Blätter verschiedener Kräuter und eben auch Tabak verbrannt oder eben gekaut oder geschnupft. Und dann genoss man sozusagen die Wirkung, die dieser Dampf dann hat. Man hat auch mal Salbei genommen oder Süßgras oder ähnliche Sachen.
1: Die Tabakpflanze wird anfangs zunächst als Heilmittel genutzt, gegen Schmerzen und Entzündungen zum Beispiel. Das gemeinsame Rauchen des Tabaks aber hat vor allem eine soziale Funktion. Melanie Aufen-Fenne, Autorin des Buches Feuergefällig eine Kulturgeschichte des Rauchens.
3: Also es war nicht nur ein reines Genuss- und Suchtmittel, so wie wir es heute kennen, sondern es wurde auch in der sozialen Gemeinschaft genutzt. Also das klassische Bild, das wir haben aus den Cowboy- und Indianer-Filmen, das sind die rauchenden Indianer mit ihrer Friedensweife. Und tatsächlich, die Friedensweife in den nordamerikanischen Stämmen wurde tatsächlich als soziales Distinktionsmittel benutzt. Damit wurden Verträge abgeschlossen, aber auch ganz klassisch auch Frieden zwischen verfeinerten Stämmen eingesetzt.
1: In Europa wird der Tabak erst mit Kolumbus und anderen frühen Eroberern des 16. Jahrhunderts bekannt
3: als dann die ersten Europäer wieder zurück nach Europa gekommen sind, in den spanischen, portugiesischen Hafenstädten ankamen, haben die sich das natürlich ganz klassisch abgeguckt von den altamerikanischen Stämmen und sind sozusagen rauchend durch die Straßen der spanischen Hafenstädte gezogen. Und für die anderen Europäer war das einfach ein Schock. Man kannte das nicht, dass da auf einmal Rauch aus den Nasen, aus dem Mund herauskommt. Und um das sich zu erklären, hat man sich dann gesagt, oh, die Menschen, die kommen aus der sogenannten neuen Welt direkt zurück nach Europa und die kommen direkt aus der Hölle.
1: Nach dem ersten Schock sind viele natürlich neugierig. Und so ist das Rauchen bald nicht mehr des Teufels. Auch in Europa wird die angeblich heilende Wirkung des Tabaks geschätzt und verbreitet. Die Botaniker lassen sich von den Erfahrungen der Eroberer erzählen und probieren vieles aus. So wird der Tabak zu einem der wichtigsten Arzneimittel, und zwar als Pulver, als Tinktur, als Salbe oder als Kautabak. Und eben auch als Rauchinhalation. Der Tabak wird dabei in die Pfeife gestopft oder gerollt wie bei einer Zigarre. England setzt mit der Pfeife Ende des 16. Jahrhunderts einen neuen europäischen Trend. Es gibt smoking für die vornehme Oberschicht und es entstehen erste Raucherlokale. Für Deutschland wird bald darauf der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 dafür sorgen, dass sich das Rauchen flächendeckend verbreitet. Melanie auf den Fenne
3: durch den Dreißigjährigen Krieg sind halt einfach auch viele spanische, portugiesische, englische, niederländische Söldner durch die deutschen Landen gezogen. Und ja, der Herr Grimmelshausen hat ein wunderbares Buch ja darüber geschrieben, über den Dreißigjährigen Krieg und sich tierisch darüber mokiert, über seine rauchenden, trunkenen Landsleute. Und sie müssen sich das einfach so vorstellen, während des Dreißigjährigen Krieges, wenn da gegnerische Truppen durch ein Dorf gezogen sind und dort sich eingenistet haben, haben die natürlich auch geraucht. Und ja, ganz klassisch, man hat das dann dort nachgeahmt. Das ist die eine Sache. Dann ganz klar, Krieg mit dem Krieg ist elend verbunden und das Rauchen stillt den Appetit. Das haben ja die indigenen Völker ja auch schon verwendet und Tabak wurde ja auch von Medizinern empfohlen, um den Appetit zu zügeln, sprich eine gewisse Diät einzulegen. Und die Menschen haben extrem gehungert und also haben sie nach der Tabakpflanze gegriffen und haben gemerkt, oh, das stillt den Hunger einfach.
1: Doch nicht allen gefällt, dass die Menschen rauchen. Könige und Landesfürsten erlassen Rauch- und Tabakverbote. Den Anfang macht dabei die katholische Kirche mit ihrer Bulle Cum Ecclesia 1642. Es ist das erste generelle Rauchverbot in Europa und droht jedem mit Exkommunikation, der dem Laster verfallen sollte. Doch all diese Verbote verpuffen wirkungslos. Man könnte auch sagen, sie lösen sich in Rauch auf. Und so beginnen die Landesfürsten, den Tabakkonsum auf staatlichem Weg zu kontrollieren und sich am Tabakhandel zu beteiligen. Zunächst schafft der englische König Jakob I. ein Tabakmonopol, andere europäische Herrscherhäuser folgen, der Tabak wird zu einer der wichtigsten Einnahmequellen, die Rauchverbote werden wieder gelockert. Ein deutsches Gesetz bleibt jedoch bis weit ins 19. Jahrhundert bestehen. Das Verbot, auf Straßen und öffentlichen Plätzen zu rauchen. Nun wird also in ganz Europa geraucht. Nur die Franzosen bilden eine Besonderheit. Bei ihnen ist das Tabakschnupfen wesentlich beliebter als das Inhalieren. Und da Frankreich im 18. Jahrhundert als stilbildend gilt, wird es schick zu schnupfen. Doch Moden sind vergänglich. Anfang des 19. Jahrhunderts wird der Tabak wieder geraucht, und zwar mittels Zigarre. Die Spanier haben das Rollen der Tabakblätter von ihrer Kolonie Kuba übernommen. Und das aufkommende Bürgertum entdeckt die Zigarre für sich die Historikerin Melanie Offenfenne.
3: Und was wir Mitte des 19. Jahrhunderts besonders beobachten können, gibt es halt eine starke bürgerliche Liberalisierungsbewegung die sich gegen vielfältige Formen von Sanktionen gegenüber des Staates gewährt haben und unter anderem auch das Rauchen an öffentlichen Plätzen, so dass wir wirklich in vielen europäischen Städten in dieser Zeit große Demonstrationen haben, wo die Menschen gefordert haben, dass man wieder an öffentlichen Plätzen rauchen darf, dass die Rauchverbote an öffentlichen Plätzen aufgehoben werden sollte. Und dahinter steckt im Endeffekt eine demonstrative Auflehnung gegen ja, die herrschende Staatsgewalt.
1: Allerdings bekommt das Rauchen jetzt ein Imageproblem. Die Geruchsbelästigung wird immer häufiger thematisiert. Johann Wolfgang von Goethe wird Folgendes zugeschrieben. Aber es liegt auch im Rauchen eine arge Unhöflichkeit, eine impertinente Ungeselligkeit. Die Raucher verpesten die Luft weit und breit und ersticken jeden honetten Menschen, der nicht zu seiner Verteidigung zu rauchen vermag. Wer ist denn imstande, in das Zimmer eines Rauchers zu treten, ohne Übelkeit zu empfinden? Wer kann darin verweilen, ohne umzukommen? Immer mehr Mediziner bezweifeln die heilende Wirkung des Tabaks und als 1828 das Nikotin entdeckt wird, ist der Beweis erbracht, dass der Tabak ein gefährliches Nervengift enthält. Doch jetzt bekommt das Rauchen einen revolutionären Anstrich. 1848 gehört das Recht aufs Rauchen zu den politischen Forderungen der Märzrevolutionäre. Und zumindest hier ist die Revolution erfolgreich. Nach und nach wird das Rauchen in der Öffentlichkeit erlaubt. In bürgerlichen Kreisen allerdings gelten bestimmte Anstandsregeln. In England zum Beispiel soll der Mann nicht in Gegenwart einer Dame rauchen. Bei Abendgesellschaften ziehen sich die Männer deshalb nach dem Essen zum Rauchen zurück. Der englische Smoking wird erfunden. Diese Jacke zieht sich der Herr beim Rauchen über, um später der Dame wieder mit rauchfreier Kleidung gegenübertreten zu können. Überhaupt ist das Rauchen eine Männerangelegenheit. Das ändert sich erst mit dem Aufkommen der Zigarette. Sandra Schürmann.
2: Den ersten Bericht über etwas, was wir heute als Zigarette bezeichnen würden, den gibt es im Jahr 1807 in Lübeck. Dort sind nämlich die spanischen Truppen einmarschiert und das heißt, sie hätten Tabakkrümel in Papier geraucht. Und der Berichterstatter der lübeckischen Zeitung, des lübeckischen Anzeigers, der vermerkt, das sei also eine spanische Unsitte, die damit die Stadt erreicht habe.
1: Wie und wo die Zigarette erfunden wird, lässt sich nicht mehr feststellen. Die Spanier sollen Tabakreste bei der Zigarrenherstellung zu Zigaretten verarbeitet haben. Und die Türken sollen während des Krimkrieges 1833 bis 1856 Tabak in Munitionspapier gewickelt haben. Parallel zur Industrialisierung Europas findet die Zigarette immer mehr Anhänger, um Anfang des 20. Jahrhunderts die Zigarre als wichtigste Rauchmethode abzulösen. Die Zigarette gilt jetzt als modern, schick und innovativ. Sie ist billig, bietet kurzfristige Abwechslung und Ablenkung, die Zigarettenpause entsteht. Geraucht wird nun in allen Gesellschaftsschichten. Männer wie Frauen greifen zur Zigarette. Und dann im Ersten Weltkrieg wiederum verstärkt die Soldaten. Das wird sogar staatlich gefördert. Denn jeder deutsche Soldat erhält aufgrund einer Verfügung des preußischen Kriegsministeriums täglich zwei Zigaretten und zwei Zigarren zugeteilt.
2: Generell spielen Kriege eine ganz große Rolle für die Ausbreitung von Tabakkonsum. Tabak wirkt ja beruhigend und gleichzeitig anregend. Man kann mit Tabakkonsum, mit Rauchen, also Stress bewältigen, man kann Hunger unterdrücken, man kann eben die eigene Konzentration so ein bisschen fördern zu einem gewissen Punkt. Und das sind Sachen, die Tabakkonsum immer schon attraktiv gemacht haben für Soldaten und für Leute, die Soldaten zu versorgen hatten im Krieg.
1: Mit der Bandarolensteuer von 1906, einer Verbrauchssteuer, die übrigens bis heute durch eine Klebemarke auf der Packung sichtbar ist, profitiert der Staat vom Rauchen. Im Deutschen Reich gibt es vor 1914 über 1000 sogenannte Zigarettenherstellende Betriebe. Die Hälfte davon Familien und Kleinstbetriebe, in denen die Zigaretten per Hand gerollt werden. Sie heißen übrigens Orient-Zigaretten.
2: Eine Zigarette, die aus dem sogenannten Orient-Tabak bestand. Dieser Orient-Tabak, der stammte aus einer Region Griechenland, Bulgarien, Türkei, Schwarzmeerküste und dann so bis runter an die syrische Küste. Das kann man sagen, ist der sogenannte tabak -Orient. Jetzt kann man darüber streiten, ob das der Orient ist, wie wir den Orient verstehen heute. Aber wie gesagt, das ist das Anbaugebiet des Orient-Tabaks.
1: Die damalige Faszination für den Orient wird auch für die Werbung genutzt. Melanie Offen-Fenne.
3: Die ersten Zigarettenmarken hatten Namen wie Salomé, Jezine und was war auf diesen Zigarettenpackungen abgebildet. Da hatten wir Bilder von Pyramiden, von Minaretten, von schwülen Haremsdamen. Damit wurde dann einfach auch Werbung gemacht. Und das ist ein Diskurs, der sich dahinter verbirgt. Wir haben ein deutsches Bürgertum, das sehr prüde ist, sprich sich hinter Werten und Normen und Regeln versteckt, die das Zusammenleben zwischen Männern und Frauen und in der Gesellschaft. Ziemlich prüde handhabt. Und dann aber wiederum dieser Orient, der eine Fantasie entwirft. Und das sind einfach auch ganz klassische Werbe- und Marketingtricks mhm. von der Werbung, da die Europäer ranzuholen.
1: Entsprechend waren die Zigarettenverpackungen gestaltet. Sandra Schirmann.
3: Man muss sich vorstellen,
2: so eine Schachtel, die quillt sozusagen über von Arabesken, von Mustern, da ist dann auch gerne mal eine verschleierte Haremsdame drauf zu sehen, im Hintergrund eine Moschee oder eine Flagge des Osmanischen Reiches, da ist dann ein Halbmond drauf. In verschlungener Schrift prangt dann da der Name Salem Alaikum oder Mohammed drauf. Das ist sozusagen übervoll von all diesen Klischees des Orient, die wir vielleicht auch heute noch im Kopf haben.
1: In der Literatur, in Filmen und in der Werbung wird die Zigarette als Symbol der Verführung eingesetzt, mit der Zigarettenspitze als erotisches Accessoire. Und die Zigarette wird sogar besungen, 1925 von Johannes Hesters.
0: Ich war du
2: wenn ihr was mich klug und wenn mich auf das Schicksal fitter so dann warst du da nimm meine Kleine Lass die Wölkchen vor mich hin. Was ist das arme Herz, wenn es nicht hätte? Das Süße gibt ein kleines
4: bisschen Nikotin. Das
1: Leben
5: kann ja fein, doch auch gemein da nur eine, was uns helfen kann. Man
2: findet sich ein feines Zigaretterl und denkt nicht weiter dran.
1: Doch die Zeit des sorglosen Rauchens dauert nur kurz. Den Nationalsozialisten gilt das Rauchen als zerstörerisch. Es zersetze den deutschen Volkskörper. Ab 1938 treten Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden in Kraft. Die Soldaten im Zweiten Weltkrieg erhalten allerdings wieder Zigaretten zugeteilt. Überraschenderweise kann sich aber auch in Zeiten nationalsozialistischer Propaganda die Orient-Zigarette in Deutschland am Markt behaupten. Sie wird sogar weiterhin beworben mit dem Reiz des Fremden und Exotischen.
2: Also im Zweiten Weltkrieg bleiben die Orientmotive ganz lange präsent. Sie werden auch umstandslos mit nationalsozialistischer Propaganda vermischt. Besonders in den nationalsozialistischen Propagandablättern hat man sehr gerne mit dem sogenannten Salem Ahmed geworben. Das war eine Werbefigur für die Marke Salem, ein Mann mit Turban, der ja, so diffus orientalisch-türkisch aus Sieht und der dann also im völkischen Beobachter die Zigarettenschachteln den geneigten Lesern entgegenreckte. Also da sah man überhaupt keinen Widerspruch. Man hat natürlich auch mal Propagandasprüche untergebracht in der Werbung, aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass schlagartig NS-Vokabular oder auch eine NS-Ästhetik, was immer das jetzt sein soll, aber dass die sich in der Zigarettenwerbung finden würde, das kann man in der Breite wirklich nicht sagen.
1: Nach dem Krieg ist alles anders, auch was das Rauchen betrifft. Die bislang weit verbreitete Orient-Zigarette verliert rapide an Marktanteil. Und es setzt sich die von den amerikanischen Soldaten eingeführte American Blend Zigarette durch. Sandra Schürmann.
2: Richtig populär, kann man schon sagen, wurden sie zum einen durch die amerikanischen Soldaten, die sie mitbrachten, die auch das so ein bisschen beförderten, dass die zum Beispiel zu einer sehr begehrten Schwarzmarktwerbung wurden, die amerikanischen Zigaretten. Eine sehr wichtige andere Rolle spielte aber der Marshallplan, der dazu führte, dass amerikanische Ernteüberschüsse an Tabak massiv auf den deutschen Markt gebracht wurden und dass sozusagen die deutschen Zigarettenhersteller man muss schon sagen, gezwungen waren, amerikanische Tabakke zu verarbeiten. Und gleichzeitig waren die alten Handelsverbindungen nach Griechenland in die Türkei durch die beginnende Ost-West-Konfrontation auch immer schwieriger und teilweise unterbrochen. Es ist eine Mischung aus beidem. Es ist eine Mischung aus Attraktivität durch Soldaten und Wirtschaftsförderung durch den Marshallplan.
1: Zigaretten werden zur Zweitwährung. Auf den Schwarzmärkten wird mit Zigaretten bezahlt. Die Filmwissenschaftlerin Ines Bayer hat mitgearbeitet an dem Buch Thank You for Smoking, herausgegeben vom Deutschen Filminstitut in Frankfurt.
5: Man handelt mit Zigaretten, man zahlt mit einzelnen Zigaretten, man zählt Zigaretten ab. Man reicht sie eher ungeraucht umher, als sie anzuzünden. Und das findet sich in Filmen über jene Zeit immer wieder. Man kann an Rainer Werner Fassbinders Die Ehe der Maria Braun verweisen, wo besonders im Handel mit den amerikanischen Soldaten, die einer Frau dann eben auch Zigaretten schenken, also auch eine Geste des Lockens, aber auch der Großzügigkeit, der Besatzermacht gegenüber den Besetzten. Das sind auch Machtbeziehungen, die sich da mit diesem Wirtschaftsfaktor Zigarette zum Ausdruck bringen lassen.
1: Und damit ändert sich allmählich auch die Werbung für die Zigarette. Sie handelt nun von den kleinen Nöten, Sorgen und Alltagsdramen und am Ende gibt es die Belohnung in Form einer Zigarette. Die Werbung für die erste erfolgreiche Filterzigarette im Jahr 1955 erfand das legendäre HB-Männchen, das nach einem Missgeschick wieder in die Spur gebracht wird. Halt! Mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. HB ist eine Filterzigarette, die schmeckt. HB-Rauchen heißt frohen Herzens genießen. Den Deutschen geht es dank Wirtschaftswunder wieder gut. Sie denken wieder ans Reisen und an ferne Länder. In diese Stimmung passt eine neue Zigarette, die 1958 auf den Markt kommt. Überall in den weltoffenen Städten verbindet sich das gewagte Neue mit dem stolzen Alten zu einem farbigen Bild. Lebendig, großzügig, einzig. Symbol dafür ist Peter Steubesandt. regend, vital und begeisternd, das ist der Pulsschlag unserer Zeit, das ist der Rhythmus einer jungen Welt, modern, aktiv, international, das ist die Welt der Peter Stäubesand. In vier Kontinenten finden junge, aktive, aufgeschlossene Menschen diese neuartige Zigarette begeisternd, denn sie ist charmant, frisch, keck, Peter Stäubesand, der Duft der großen, weiten Welt. Geraucht wird im Deutschland der 1950er und 60er Jahre einfach überall. Auf den Straßen und Plätzen, in Bussen und Bahnen, in Fabriken und Büros, zu Hause und in Restaurants und Kneipen. Die Zigarette ist allgegenwärtig. Die Filmwissenschaftlerin Ines Bayer.
5: Also sie wird einerseits wieder sehr alltäglich. Das Rauchen als gesellschaftliche Konvention wird abgebildet, sowohl in den Männerrunden, die man kennt, in den politischen Runden, die im Film abgebildet werden, in denen immer der volle Aschenbecher in der Mitte steht, je mehr Zigarettenstummel dort enthalten sind, desto besser, desto fleißiger sind die Männer offenbar am Arbeiten. Und auch bei den Frauen gehört es zur alltäglichen Geste, zum Ritual.
1: Das Rauchen ist nicht nur gesellschaftlich anerkannt, es gehört sogar zum guten Ton. Die Schriftstellerin Luise Rinser warb 1954 mit folgendem Text für eine neue Zigarettenmarke.
5: Kein anderes Requisit gibt uns Gelegenheit zu derart graziösen Bewegungen wie die Zigarette. Kein anderes Requisit auch gibt dem Manne so hübsche Gelegenheit, der Frau ebenso harmlos wie beziehungsreich und huldigend, sich zu nähern, wenn er ihr Feuer reicht. Ein Teetisch und ein Gespräch zu zweien ohne den blauen, zarten Rauch ist wie ein Raum ohne Vorhänge und ohne Blumen. Nackt und hart.
1: In Kinofilmen hat die Zigarette eine eigene Sprache. Sie charakterisiert Figuren. Sie trifft eine Aussage über die Personen und Befindlichkeiten. Ines Bayer.
5: Und besonders wirkungsvoll ist es bei sehr rauchliebenden Figuren wie den Kommissaren, wenn sie ein Verhör führen und das Gegenüber besonders angespannt ist, sich gerne festhalten würde an der Zigarette. Gerd Fröbe als Kommissar Lohmann aus den Marbuse-Filmen kennt man in dieser rauchenden Funktion. Zugleich kann die Zigarette natürlich auch ein Zeichen für Nervosität sein, indem die Hand zittert, indem man sich verdächtig macht dadurch, dass man es nicht schafft, die Zigarette ruhig zum Mund ähm, zu führen. Die Zigarette kann auch für Auslassungen stehen. Die berühmteste Zigarette danach ist sicherlich die in Casablanca, wenn eben das, was zwischen Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann passiert, nachdem sie sich leidenschaftlich geküsst haben, nicht explizit im Bild gezeigt wird, sondern in Form einer Einstellung, die dann Humphrey Bogart rauchend am Fenster zeigt.
4: You must remember this. A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply
5: as time goes by. Also hier ist die offensichtliche Zigarette danach die Form, die das Kino gefunden hat, um das, was es aufgrund der Zensur oder Selbstzensur nicht zeigen kann, letztlich zu vermitteln. Und Zigaretten sind auch geeignet, in Symbolen zu erzählen. Ganz wirkungsvoll ist zum Beispiel das Bild einer rauchenden Zigarre oder Zigarette im Aschenbecher, die einfach verglimmt, während sich ein Paar auf dem Sofa unterhält und flirtet. Das heißt, dieses Außeracht lassen, sich mit was anderem beschäftigen, die Zigarette vergessen, sagt auch viel aus über eine Beziehung, ohne dass man das Rauchen selbst als Geste in dem Moment braucht. Ein kleiner Nebenaspekt ist noch die Zigarette als Gag. Man kennt die explodierende Zigarre aus den Filmen mit Laurel and Hardy, aber auch im Cartoon ist die explodierende Zigarre etwa bei Bugs Bunny ein ganz beliebtes Mittel, um den Gegenspieler außer Gefecht zu setzen und große Situationskomik zu generieren.
1: Doch es ziehen düstere Wolken auf am Raucherhimmel. Spätestens 1964 mit Erscheinen des Terry-Reports ist der Beweis erbracht, dass Rauchen das Risiko für Lungenkrebs erhöht. Die Zigarettenhersteller leugnen diesen Zusammenhang, verringern aber mehr oder weniger heimlich die besonders krankmachenden Inhaltsstoffe. Sogenannte leichte Zigaretten werden auf den Markt gebracht, die damit werben, aromareich im Geschmack, aber im Rauch nikotinarm zu sein. Man soll mit gutem Gewissen rauchen dürfen, so die unterschwellige Aussage. Der Marlboro-Mann, der ab Anfang der 70er Jahre in Deutschland für Zigaretten wirbt, verspricht Freiheit und Abenteuer. Doch Warnungen von Medizinern und steigende Krankheitszahlen bei Rauchern führen dazu, dass in Deutschland ab 1975 Zigarettenwerbung im Fernsehen und im Radio verboten wird. Der Konsum geht trotzdem kaum zurück. Erst als die WHO 1993 konstatiert, dass Rauchen abhängig macht, ändert sich das. 1999 muss auch die Zigarettenindustrie zugeben, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Bewiesen ist inzwischen, dass die Zigarette mehr als 40 krebserregende Stoffe enthält. Insgesamt sind es mehr als 5300 mehrheitlich giftige Substanzen, die auch noch miteinander in chemische Wechselwirkung treten und sich teilweise gegenseitig verstärken. 2006 wird das Rauchen deutschlandweit in öffentlichen Gebäuden verboten. Was aber macht es eigentlich so schwer, vom Rauchen zu lassen? Heino Stöber, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung der Frankfurt University of Applied Sciences.
4: Ich glaube, die Sucht ist auf zwei Ebenen zu erklären. Zum einen ist es das Nikotin, was ein sehr suchtpotentes Mittel ist, was aber in kleinen Dosen nicht unbedingt schädlich ist, aber es macht eben abhängig. Das ist die Nebenfolge, die man ja eigentlich nicht will. Abhängigkeit an sich ist ja selber auch schon eine Störung. Und zum anderen ist es eben die Gewohnheit des Umgangs mit mit einem kleinen Gegenstand, das Haptische, also das in den Händen Fingern halten, das Orale zum Mund führen, das Olfaktorische, der Geruch. All das sind Momente, die mit der Zigarette assoziiert sind und die im Grunde genommen benutzt werden, um eine Tagesstruktur damit auch festzuzurren. Denn nach vielen Alltagshandlungen belohnt man sich mit einer Zigarette und das ist wahrscheinlich auch das Schwerste aufzugeben, nicht unbedingt das Nikotin, sondern tatsächlich die Gewohnheit von den Alltagssituationen zu lösen. Das bedeutet im Alltag oder nach der Aufgabe des Rauchens oftmals eine Neudefinition verschiedener Alltagsrollen oder einem bestimmten Alltagshandeln. Und das macht die
1: Sache eigentlich sehr schwer. Trotz allen Wissens um die Gesundheitsschädlichkeit sagen viele immer noch voller Überzeugung, dass sie gerne rauchen. Ja, weil Rauchen eine wunderbare
4: Belohnungsform ist. Und unser Gehirn ist so konzipiert, dass wir sehr belohnungsorientiert handeln. Und in diesem Falle können wir uns eine Belohnung selber und sehr einfach und sehr wirksam zuführen. Denn die Inhalation eines Rauchabschnitts löst ja eine körperliche Sensation. Aus. Es ist ja wirklich eine sehr tiefgehende Erfahrung, die wir da über fünf Minuten haben und das ist eine sehr schnelle und eine sehr
1: gesundheitsschädliche, aber eine sehr intensive Belohnung, die wir uns da gestatten. Wer aufhören will zu rauchen, bekommt inzwischen von verschiedensten Seiten umfangreiche Hilfe. Am wirkungsvollsten hat sich bislang die Schlusspunktmethode entwickelt, also das Aufhören von heute auf morgen. 70 Prozent derjenigen, die mit dem Rauchen aufgehört haben, haben es auf diese harte Weise geschafft. Hilfsmittel wie Nikotinpflaster oder Kaugummi dagegen kommen nur auf eine Erfolgsquote von 4 bis 6 Prozent. Seit ein paar Jahren gilt unter Rauchern und ex -Rauchern die elektronische Zigarette, also die E-Zigarette, als hilfreicher Ersatz. Hanno Stöver, Herausgeber des Buches, die E-Zigarette, Geschichte, Gebrauch, Kontroversen, spricht sich ganz deutlich für die E-Zigarette, für aussteigewillige Raucher aus.
4: Das Gesundheitsministerium in England hat gesagt, die E-Zigarette ist 95 weniger schädlich als die Verbrennungszigarette. Und das ist eine klare Botschaft an all diejenigen, die umsteigen wollen. Die Gesundheitserfolge sind sehr viel besser und insofern äh, würde ich die E-Zigarette in Deutschland sehr viel stärker fördern. Allerdings sind in Deutschland etwa zwei Drittel der Menschen der Auffassung, die E-Zigarette wäre genauso gesundheitsschädlich wie die Verbrennungszigarette. Also ein Irrglaube, der von der Politik mit begünstigt und befördert worden ist und der dringend
1: aufgeklärt werden muss. Bei der E-Zigarette, sagt Heino Stöver, seien alle Substanzen bekannt und erforscht. Und der Anteil an den sogenannten Dampfern, so werden die Benutzer der E-Zigarette genannt, steigt auch kontinuierlich an. Ist damit das Ende des Tabakrauchens eingeläutet? Kann es sein, dass möglicherweise bald jegliches Rauchen verboten wird? Aus Sicht der Filmwissenschaftlerin Ines Bayer steht das längst noch nicht fest, denn sie hat bemerkt,
5: dass die Zigarette vielleicht aktuell sogar an Reiz gewinnt, indem man Figuren durch das Rauchen wieder zu widerständigen Charakteren machen kann, indem man das Subversive des Rauchens plötzlich betont, was über Jahrzehnte so nicht bestand, weil das Rauchen einfach anerkannt und alltägliche Handlung war. Und man kann dadurch heute Figuren durch das Rauchen ganz bewusst wieder charakterisieren in ihrer Opposition zu Wellnesswahn und Gesundheits- und Körperkult.
1: In den letzten 500 Jahren hat kaum ein anderes Genussmittel einen so extremen Imagewandel wie der Tabak erfahren. Von einem einstmals vielseitig verwendeten Heilmittel hin zu einem tödlichen Genussmittel. Würde die Zigarette heute erfunden, sie würde wahrscheinlich gar nicht erst zugelassen. Aber ist ein absolutes Verbot wirklich das Beste? Sollte man nicht jedem Einzelnen überlassen, was er mit sich und seinem Körper tut? Halten die Warnungen auf Zigarettenschachteln wirklich vom Rauchen ab? Das Duo Mundstuhl hat sie vertont.
3: Rauchen in der Schwangerschaft schadet
1: Und? Was bleibt zum Schluss? Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
0: Reinhard May, Gute Nacht, Freunde. Plauerdunst im Wandel, das war eine kleine Kulturgeschichte des Rauchens, erzählt von Karin Trappe. Diese h info wissenswert und viele weitere finden Sie als Podcast auf h info .de und in der id audiothek app Mein Name ist Heike Liesmann.